0: Gérald Darmanin a attendu ce samedi à Lyon après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur doit s'entretenir avec les policiers blessés. Il ira ensuite à la rencontre des habitants de ce quartier. Grégory Doucet, le maire de Lyon, refuse d'accompagner le ministre. L'Union Européenne d'accord pour réduire sa consommation en gaz russe, mais comment va-t-elle la compenser À chaque pays son programme de restriction, plan anti-crise du gaz en Italie, relance de la production de lignite, un type de charbon en Grèce, plus de cravate en Espagne. Tour d'horizon à suivre. En Ukraine, un premier navire chargé en céréales prêt à quitter le port. Le premier depuis le début de la guerre. Conséquence de l'accord trouvé le 22 juillet dernier avec la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a supervisé l'opération. Et puis des séjours en colonie de vacances tout simplement annulés cet été. Il manque plus de 5000 animateurs titulaires du BAFA. Il faut dire que le poste et le salaire n'attirent plus. La formation coûte trop cher. Mais ce n'est pas tout. Reportage dans l'Héros. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, comment lutter contre l'insécurité qui s'est installée dans le quartier de la Guillotière à Lyon Le maire écologiste Grégory Doucet est allé ce vendredi à la rencontre des habitants. L'élu l'assure, il n'a aucune intention d'abandonner le territoire de la Guillotière. Nos équipes sur place ont suivi ce déplacement. Le récit signé Mickaël Dos Santos.
1: Hormis un tweet pour condamner les faits, Grégory Doucet était resté muet sur l'agression des policiers. Ce vendredi, le maire écologiste de Lyon a décidé d'occuper le terrain. L'occasion pour l'élu de répondre à ses détracteurs, la sécurité fait bel et bien partie de ses priorités. « On a conscience des phénomènes d'incivilité, de délinquance et de criminalité même qui, qui prennent place sur ce territoire. C'est pour ça qu'on a une action résolue au niveau de la police municipale avec une présence quotidienne. On a aussi besoin d'une présence massive de la police nationale. Elle a déjà été renforcée et puis on a aussi besoin de renforcer les moyens de la justice. » Un combat contre l'insécurité que le maire de Lyon ne compte pas mener seul. La ville de Lyon elle prend sa part, hein, elle fait le travail en mobilisant sa police municipale, en faisant en sorte de déployer eh bien, des actions d'accompagnement social, des actions en, à destination des publics qui sont en situation d'addiction. On a aussi un, un projet d'urbanisme qui sera présenté ici pour le, la place Gabriel Péry, qui sera présenté à la rentrée. Donc euh, voilà, nous on avance, on pose les briques les unes après les autres. Il faut que chacun, évidemment, prenne sa part. Des actions mises en place dans le quartier de la Guillotière, loin de convaincre tous les habitants.
2: Ça ne résoudra jamais rien. Ouais. Si, ça améliorera vite fait sur cinq ans, sur trois ans, sur 6 ans, mais c'est anecdotique.
1: Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue demain entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin.
0: Et avant même de se rendre sur place, Gérald Darmanin a fait plusieurs annonces dans une interview à nos confrères du Progrès, notamment l'envoi à Lyon d'une deuxième compagnie de CRS à demeure, soit 70 policiers supplémentaires. L'ouverture début 2023 d'un second centre de rétention administrative de 140 places à Lyon avec 200 nouveaux policiers. À Lyon ce samedi, le ministre doit notamment rencontrer les trois policiers agressés dans le quartier de la Guillotière la semaine dernière. Le programme de cette journée avec Marine Sabourin et Sacha Robin.
2: On se trouve dans le quartier de la Guillotière où donc le maire de la ville Grégory Doucet s'est rendu pour échanger avec les habitants, ces habitants eh bien, qui nous disaient être totalement abandonnés par la municipalité de la ville de Lyon. Alors comme vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin, eh bien, il y a plusieurs camions de CRS qui sont venus pour tenter d'apaiser les tensions entre habitants et policiers depuis le 20 juillet dernier. Gérald Darmanin quant à lui est attendu aux alentours de 10 heures, il visitera le centre de rétention à côté de Lyon puis se rendra au au commissariat du 3 e et 6e arrondissement de la ville. Ensuite, il déjeunera avec les trois policiers qui ont été blessés le 20 juillet dernier. Et puis enfin, il se rendra ici en début d'après-midi dans le quartier de la Guillotière pour échanger avec les habitants.
0: Ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à l'adjudant-chef Martial Morin, un pompier volontaire de 54 ans, décédé lundi à la suite d'une infection bactérienne. Il avait été hospitalisé après une intervention mi-juillet sur un feu en Provence ce vendredi. Il a été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite à l'issue d'une cérémonie présidée par la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Caroline Cailleux, je vous propose de l'écouter. Nous sommes tous aujourd'hui réunis afin de rendre un dernier hommage à l'adjudant-chef Martial Morin, mort en service commandé après avoir combattu sans relâche le feu terrible qui ravageait la montagnette. Avec sa mort, c'est la France tout entière qui est en deuil. L'ensemble de la famille de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers, ses voisins, ses amis et ses proches ont répondu présents et s'associent à la peine des membres de sa famille. Je me tourne vers eux et je tiens à leur faire part de tout mon soutien face à la douleur qui les étreint. Les pompistes indépendants sont en colère. Le géant pétrolier Total Energy a annoncé une nouvelle remise à la pompe, une ristourne supplémentaire pour les automobilistes qui ne peuvent pas se permettre les petites stations service indépendantes. Les 20 à 30 centimes de différence, c'est la marge qui permet aux pompistes de vivre. Ils craignent de perdre leur clientèle Écoutez.
3: C'est surtout à l'aube du 1er septembre que l'on pousse un, un cri de colère puisque euh, un pétrolier français a décidé de faire une remise supplémentaire de, de 20 centimes. Donc je ne critique pas la, la politique de Total, c'est sa politique commerciale. C'est aussi intéressant, bien entendu, pour les consommateurs et les stations Total que l'on représente également, euh, pour les propriétaires exploitants. Euh, néanmoins, on s'inquiète beaucoup de la survie des stations, en particulier en, en zone rurale, euh, puisqu'on euh, va créer un différentiel de prix très important et, et ces, ces mêmes stations services sont déjà euh, à l'agonie. Donc euh, quid de la survie des stations services service en zone rurale et périurbaine puisque euh, euh, cette, cette remise va s'appliquer bien entendu partout euh, et l'ensemble des stations qui ne sont pas à la marque euh, totale vont euh, subir, euh, je pense, des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à
0: 50%. Face à la baisse des approvisionnements en gaz russe, les 27 ministres européens de l'énergie se sont réunis mardi en conseil extraordinaire. Ils ont décidé de réduire de 15% la consommation de gaz de l'UE par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers en France, un plan de sobriété énergétique a été évoqué. Mais comment nos voisins du sud de l'Europe vont-ils faire face à ce manque d'approvisionnement russe Les explications d'Arthur Muriot.
3: Réduire de 15% la consommation en gaz de l'Union Européenne, c'est l'objectif que se sont fixés les 27 ministres européens de l'énergie pour faire face à la baisse de l'approvisionnement en gaz russe. Un programme qui implique un certain nombre de restrictions. En Italie, le gouvernement prévoit un plan anti-crise du gaz... Plusieurs scénarios sont envisagés, comme la réduction des fournitures de gaz aux industries particulièrement énergivores, un appel à baisser de 2 degrés la température de son chauffage, réduire l'éclairage public à 40%, soit près d'un lampadaire sur deux éteint, raccourcir les horaires d'ouverture des services publics, des commerces et des restaurants, et même la fermeture des bars et des discothèques. Le gaz est la ressource principale du mix énergétique italien et près de 40% de celui-ci provient de la Russie. Situation similaire en Grèce, Athènes se prépare donc à reprendre la production de lignite, un type de charbon. Des restrictions pourraient aussi être imposées à la population. En Espagne, pour limiter la consommation d'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez appelle à ne plus
1: porter de cravate. J'ai demandé aux ministres et à tous les fonctionnaires, et je voudrais le demander aux salariés du secteur privé, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de ne pas porter de cravate lorsque cela n'est pas nécessaire, car de cette manière, nous nous attaquerons également aux économies d'énergie qui sont si nécessaires dans notre pays.
3: En plus de cet appel original, un ensemble de mesures urgentes seront prises, comme la limitation de la température, du chauffage et de la climatisation.
2: Et pour
0: tenter d'atténuer les effets de l'inflation et de la crise énergétique après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi d'urgence en faveur du pouvoir d'achat le texte a été voté à main levée grâce aux voix notamment des groupes LR, centristes et RDPI, à majorité LREM. Il prévoit une série de mesures allant de la revalorisation des pensions à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, en passant par le triplement du poids à fond de la prime Macron. La croissance de l'économie française a atteint un plus 0,5% au deuxième trimestre. C'est deux fois plus qu'attendu selon l'INSEE. Au premier trimestre, le PIB de la France avait baissé de 0,2%. Dans le même temps, la hausse des prix, qui a dépassé les 6% en juillet, continue de peser sur les ménages français. Les Français sont de plus en plus nombreux à regarder de très près leurs dépenses. Certains n'ont même pas d'autre choix que de renoncer à certains produits. Le récit de Maureen
2: Vidal. 15,99 euros, c'est le prix d'un kilo de steak haché, alors que le mois dernier, le kilo était à 13,60 euros en moyenne. Les produits du quotidien deviennent presque inaccessibles pour les consommateurs, qui vont parfois jusqu'à se priver. De temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est vraiment occasionnel. Mais sinon, je... quand je vais faire les courses, je regarde tout. Si je vois que c'est cher, ben j'achète pas. Certains troquent même leurs produits préférés contre d'autres moins chers. On a diminué et puis on essaye de, voilà, de manger des légumes et, et de remplacer soit par du poulet qui est un petit peu moins cher que, que la viande, mais aussi euh, des tartes, voilà, des tartes salées avec des légumes et salades. Un coup dur pour le portefeuille et pour celui des commerçants aussi, qui voit la fréquentation de leur commerce diminuer. Ah ouais il y a beaucoup moins de clients. Parce que ça a trop augmenté, les prix ont trop augmenté. Même on fait des prix euh, très bas, mais les gens... Ça ne les intéresse pas, ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus d'argent. Malgré le léger recul de 0,2% au deuxième trimestre 2022, la consommation des ménages se retrouve encore fortement impactée. Selon l'INSEE, la consommation de biens et services sur le territoire français est surtout soutenue par les dépenses des touristes.
0: Plus de cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, les exportations de céréales sont sur le point de reprendre. Ce vendredi, le président ukrainien s'est rendu dans un port au sud du pays afin de superviser un premier chargement de céréales sur un navire turc. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky.
1: Nous espérons que l'exportation de céréales va commencer. Si c'est le cas, nous espérons que toutes les personnes concernées tiendront leurs promesses et leurs garanties. Nous espérons que les navires et les personnes seront en sécurité. Les personnes impliquées risquent leur vie car nous ne connaissons pas l'issue du processus.
0: Au même moment, la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés du bombardement d'une prison dans le territoire séparatiste de l'Est de l'Ukraine. Un crime de guerre russe délibéré selon Volodymyr Zelensky. Un bombardement qui a fait plus de 50 morts, a-t-il déclaré dans son message quotidien. Retour en France, la température de la mer Méditerranée a atteint cette semaine les 30 degrés. Une bonne nouvelle pour les baigneurs, une très mauvaise pour la biodiversité qui subit de plein fouet le phénomène de canicule marine. De quoi parle-t-on Les explications avec Michael Dos Santos.
1: Une eau à 27 degrés, 5 de plus que la normale de saison. La mer Méditerranée vit un épisode de canicule marine. À l'heure de la baignade, les vacanciers sont partagés.
2: C'est agréable d'avoir une eau chaude, mais effectivement, euh, ouais, le prix à payer risque d'être très, enfin, très haut si ça reste comme ça.
1: Oui, elle est très bonne, peut-être même trop chaude. Hein.
3: On, on y rentre euh, sans s'arrêter, vraiment très très bien. Je trouve ça quand même très chaud, c'est vrai, comme une baignade, comme, une, euh, comme dans la salle de bain.
1: Différents facteurs peuvent expliquer cette anomalie thermique. Le réchauffement climatique est l'un d'entre eux. Quand on a une masse d'air très très chaude une partie de l'énergie qui est contenue dans l'atmosphère va être transmise à l'océan de surface et ça, ça va réchauffer les eaux de surface et ça peut conduire à une vague de chaleur marine Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être liés à des déplacements de masse d'eau donc une masse d'eau chaude qui se déplacerait vers une zone où en général les masses d'eau sont plus froides Principale victime, l'écosystème certaines espèces font leur apparition d'autres disparaissent En Méditerranée, le corail rouge, les gorgones mais aussi des éponges euh, et beaucoup d'autres espèces qui vont être affectées par ces vagues de chaleur marine D'ici à 2050, les canicules marines pourraient s'intensifier, devenir plus fréquentes et durer plus longtemps.
0: Ça ne date pas d'hier, mais la pénurie d'animateurs en colonie de vacances et centres de loisirs devient préoccupante. Le nombre de titulaires du BAFA ne cesse de diminuer et pour cause, le poste n'attire plus, la formation coûte cher et les revenus sont souvent faibles. Reportage dans les l'Hérault, Jean-Luc Thomas.
1: Ils partent trois jours à Paris. Ce voyage a lieu car trois animatrices du pôle jeunesse et de Vendargues encadrent les enfants, un personnel de plus en plus rare.
2: Les jeunes actuellement n'ont pas forcément envie d'avoir l'énorme responsabilité que c'est de s'occuper d'un gamin. On doit assurer la sécurité affective et physique des enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Et, et ça, il y a très peu de jeunes qui veulent s'impliquer réellement dans ce, dans ce métier-là. La
1: situation se dégrade chaque année un peu plus depuis 2015. Cet été, il manque plus de 5000 animateurs titulaires du BAFA. La Covid-19 a accéléré ce mouvement. Pendant deux ans, il n'y a pas eu de formation pour justement ces animateurs, ces directeurs, ces adjoints. Et aujourd'hui, deux ans après, euh, il faut reformer du monde. Il a fallu parfois prendre des décisions radicales. On est plutôt des organisateurs de camps de vacances, ce qu'on appelle des camps un petit peu aventure, un petit peu partout sur la planète. Et par ce manque justement de personnel, on a pris la décision d'annuler tous les séjours d'été. Euh, en espérant que euh, l'année prochaine, on puisse reprendre euh, un rythme euh, normal. Paradoxe pour ce responsable, grâce au voyage clés en main qu'il propose aux établissements scolaires. 2022 sera une année record pour ses séjours. Il n'y a pas besoin d'animateurs.
0: Vous allez devoir vous armer de beaucoup de patience ce week-end sur les routes. Ce n'est pas seulement un week-end de départ en vacances. Mais le traditionnel chassé-croisé, les Juétistes rentrent, les haussiens partent. Regardez, Bison-Futé a classé ce samedi noir pour les départs et rouge pour les retours. Dans ces prévisions, la France est classée orange dans le sens des départs dimanche, à l'exception de quelques départements du sud-est catégorisés en rouge. Et si vous êtes coincé dans les bouchons, vous pourrez en profiter pour écouter le dernier album de Beyoncé, la reine de la pop et de retour. C'est l'événement musical de l'année. La chanteuse américaine a sorti son septième album en solo ce vendredi. Des titres qui vont certainement vous donner envie de danser toute la nuit. On en écoute un extrait. Ce journal d'espoir avec du cyclisme et la victoire de la néerlandaise et maillot jaune Marianne Vos dans la sixième étape du Tour de France. Femme à Rosheim, elle s'est montrée la plus forte au sprint dans un final sinueux et devance l'italienne Marta Bastianelli. La belge Lotte Copecchi complète le podium. Elle qui a pourtant été impliquée dans la chute massive et spectaculaire à l'arrivée du peloton à 20 km. À deux jours de l'étape finale, la sprinteuse Marianne Vos conforte son avance au général, mais devra affronter deux étapes de montagne. Du tennis maintenant, avec la grande performance de la Française Caroline Garcia dans l'Open de Varsovie. Elle s'est imposée en quart de finale face à Iga Swiatek, première mondiale et lauréate de Roland Garros en trois sets. D'abord intraétape dans le premier set où Caroline Garcia n'a pas laissé respirer son adversaire. Elle s'est fait rattraper par la Polonaise qui s'est ressaisie dans le deuxième. Zviantech finit par craquer dans le troisième après avoir concédé un break à la française. Caroline Garcia affrontera l'italienne Jasmine Paolini en demi-finale ce samedi. De l'AF1 à présent et les essais libres du Grand Prix d'Hongrie alors que Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, a annoncé ce jeudi prendre sa retraite à la fin de la saison. Les autres pilotes affûtent leurs armes pour ce dimanche. C'est l'Espagnol Carlos Sanz de l'équipe Ferrari qui a signé le meilleur temps. Retour sur ses essais avec Antoine Martin.
2: Le paddock en Hongrie
1: sur le circuit d'Ongaroring Ring pour la 13e manche du championnat. Avec un futur retraité détendu, le quadruple champion du monde Sébastien Vettel va profiter tranquillement de ses 11 derniers Grands Prix de F1. Max Verstappen reste lui dans sa bulle avec sa confortable avance de 63 points au championnat sur Charles Leclerc. Le pilote Ferrari garde le moral dans cette première séance d'essai libre. Le monégasque signe le troisième temps derrière Verstappen et son coéquipier Sainz. Meilleur tour en piste de l'Espagnol en 1 1-18-750. un dixième et demi d'avance sur le néerlandais. Vainqueur du Grand Prix l'an dernier, Esteban Ocon signe lui le neuvième temps à une seconde et demie de Sainz. L'Alpha Tauri de Gasly est 13e, Vettel 11e avec son Aston Martin.
0: Formule 1 toujours avec les Ferrari en forme, le monégasque Charles Leclerc malgré sa sortie de route dimanche dernier au Grand Prix de France. Il croit en ses chances de devenir champion du monde cette saison. Je vous propose de l'écouter.
1: Ah mais carrément, carrément. Et après peut-être que les gens vont croire que je suis fou. Hein, mais maintenant euh, bah il reste plus qu'à gagner toutes les courses. Ça va pas être facile, mais euh, mais bon, en tout cas c'est la mentalité qu'il faut avoir parce que sinon je reste à la maison. Moi je, ce qui me motive en Formule 1, c'est 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 gagner, euh, tout simplement. Donc euh, j'y croirai jusqu'à la fin.
0: Du football à présent et c'est fait pour le jeune Jules Koundé, l'international français de 23 ans, va signer son contrat lundi prochain au FC Barcelone. Le club catalan a déboursé 50 millions d'euros avec 10 millions de bonus pour s'offrir les services du défenseur qui avait rejoint le club de Séville en 2019, club avec lequel il a remporté la Ligue Europa en 2020. Précision du Barça, sa clause de résiliation s'élève à 1 milliard d'euros. Jules Condé, qui compte 11 sélections en équipe nationale, a déclaré à la chaîne du FC Barcelone être fier de rejoindre un très grand club et que c'est dans une nouvelle étape de sa carrière à tous les niveaux. Du football toujours et l'arrivée de l'international belge Arthur théâtre au club Stade René. Le club breton a déboursé 20 millions d'euros pour s'acheter les services du défenseur central aux trois sélections nationales. Il évoluait auparavant en Serie A, à Bologne, en Italie. Âgé de 22 ans, Arthur Théat va découvrir le championnat de France et ce, pour au moins 4 ans, son contrat signé jusqu'en 2026. Gérald Darmanin a attendu ce samedi à Lyon après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur doit s'entretenir avec ses policiers blessés. Il ira ensuite à la rencontre des habitants de ce quartier. Grégory Doucet, le maire de Lyon, refuse d'accompagner le ministre. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos
0: programmes et plus sur CNews.fr